0: ¿Qué tal? En esta ocasión el episodio también viene cargado. Por un lado están aquellos episodios que escuché antes de preparar el especial anterior y también algunos otros que he escuchado en estos días. Justamente por eso va a haber una selección agrupada por, en algunos casos, el podcast que los emitió, en otros un poco tomando en cuenta la temática. Creo que al final logré tener una agrupación interesante... Un orden fácil de seguir Y bueno, es un capítulo que viene cargado con varios episodios de diferentes podcasts Algunos que nunca habían sido reseñados hasta el momento No siendo más, empezamos Metacast, episodio 6 Empezamos con un podcast que es habitual en las reseñas República Web En este caso, con tres episodios. Lo llamativo es que cada episodio está desarrollado por un integrante del equipo. Empezamos con el bonus de programación funcional. La tercera entrega de esta saga que está llevando a cabo Andros, en donde nos presentan en cada una un lenguaje funcional. En esta ocasión, Haskell junto a Héctor Navarro. Haskell es un lenguaje funcional por excelencia. Dentro del capítulo cuentan cómo fue desarrollado, a diferencia de otros lenguajes que surgió de la idea de alguna persona para cubrir alguna necesidad específica. En este caso Haskell nace como el resultado de un grupo de investigadores que buscaban un lenguaje, o mejor dicho, solucionar el tema de algoritmos y demás. Entonces en el capítulo dan mucha información, las características de Haskell, para qué puede ser utilizado, y en las notas del episodio hay una serie de enlaces que llevan a información más detallada del, del lenguaje. El segundo capítulo es el episodio 161. En este caso nos presentan una nueva sección que se llama informe nube que pretende mostrar información sobre todo el mundo de despliegues, contenedores, etcétera. En este caso el título es Red Hat mata CentOS y Kubernetes ...hace obsoleto a Docker. En el primer caso es una de las noticias más relevantes últimamente... ...y tiene que ver con el hecho de que CentOS... ...una distribución conocida normalmente por ser durante mucho tiempo soportada, mantenida... ...hace poco salió la versión 8, que se esperaba que... ...siga recibiendo actualizaciones por varios años... ...la noticia por parte de IBM que hace poco compró oreja es que en 2021... eh, se detienen las actualizaciones lo que es curioso es que la versión 7 sí va a tener tres años más de actualización el problema es que justamente por las características que tiene centos es muy utilizado en varias empresas y esta noticia realmente eh, preocupa a muchas empresas que dependen su infraestructura sobre esta distribución en en el capítulo se mencionan las alternativas qué opciones podría haber para reemplazar Obviamente uno de los consejos que dan es que no es buen momento o no es buena idea migrar a centos 8 en producción. Entre otras cosas también eh, como parte del título el tema de Kubernetes explican muy a detalle toda la información relacionada a la noticia y principalmente lo que hace referencia es que intentan eh, no depender únicamente de Docker para poder levantar todos los contenedores. Desarrollan algunos otros temas en esta nueva sección. Y por último, el tercer episodio. El 162 dice ocho predicciones sobre cómo la tecnología continu- continuará cambiando nuestras vidas en 2021. En este caso, el capítulo es llevado por Javier y lo que hace es un resumen de un artículo de Bernard Vogels, CTO y vicepresidente de Amazon. En este artículo desarrolla ocho predicciones, ocho puntos en los que la tecnología seguirá creciendo. Todos ellos muy interesantes. La número uno. Que la nube estará en todas partes. Es obvio, cada vez estará más presente en diferentes ámbitos. La dos. El internet del aprendizaje automático. En el 2021 vendremos más video e imágenes. La predicción cuatro. La tecnología transformará nuestro mundo físico tanto como los mundos digitales. Cinco. El aprendizaje en remoto se gana un sitio en la educación. Seis. Los negocios pequeños se lanzarán a la nube. 7. La computación cuántica comenzará a florecer. Y 8. La frontera final con respecto al espacio. Obviamente en, en el capítulo hace un, un profundiza en las predicciones. Luego tenemos leña al mono. Lo pongo en esta posición ya que el tema tiene relación con algo que normalmente tratan bastante en República Web y sobre todo en el informe nube el título es "Pon un Docker en tu vida a pesar de que el título haría pensar que el capítulo va en la recomendación o en cómo utilizar Docker en realidad con un lenguaje con su tradicional estilo Rafa da sus razones de por qué Docker no debería ser visto como la solución para todo y es muy cierto en algunas partes en las que es necesario siempre analizar si efectivamente es lo que necesitamos o estamos sobrecargando ya sea a nivel de procesamiento o de espacio en disco, lo que realmente necesitamos. Entonces es un capítulo muy interesante para tener una perspectiva más clara de cuándo sí lo querés una solución y cuándo deberíamos buscar una mejor alternativa. Luego tenemos dos capítulos de Tomando un Café, que es un podcast orientado a Linux y en este caso nos habla en el 81 Linux y el escritorio y hace relación a la reflexión o al tema que siempre todos los años se topa en el que se dice este es el año de linux en el escritorio y en este caso José lo que dice es que él no ve a linux para el escritorio o que no piensa que eso vaya a llegar ya que para que linux pueda extenderse en el escritorio haciendo referencia a un uso más común, más básico se deberían perder algunas de las libertades que justamente caracterizan a Linux. Hace una, expo- una explicación más detallada de todo el tema. Y el segundo, el capítulo 82, cuenta su experiencia de organizando el evento 24H24L. Cuenta un poco cómo lo cómo llevó a cabo, agradece a las personas que estuvieron involucradas, cuenta detalles o problemas que tuvo durante la organización, planes a futuro, qué es lo que plantea para mantener viva esta iniciativa. Ahora, siguiendo con Linux, tenemos dos episodios de El 235. Iniciar Linux con la huella, en el que nos cuenta su experiencia con un dispositivo biométrico que adquirió para evitar el tener que escribir la contraseña cada vez que necesitaba tener permiso o ejecutar comandos como administrador. Cuenta los inconvenientes que tuvo y las ventajas que le ve a esta funcionalidad y el episodio 239, titulado Linux en Windows. En este episodio hace un análisis detallado de cómo habilitar esta característica presente en Windows 10, en la que se puede ejecutar distribuciones, o mejor dicho, instalar distribuciones de Linux directamente desde Windows 10, utilizando el ya conocido Windows Subsystem for Linux. Cuenta cómo habilitarlo, cómo actualizarlo, cómo instalar las distribuciones, qué comandos ejecutar, las ventajas que tendría y principalmente qué usos planea darle. Luego, ya que estamos en Windows, tenemos un podcast para TI. El capítulo se llama Cosas que no sabías de Windows 2019. En este capítulo junto a Javier Genestos conversan sobre características poco conocidas de Windows cuáles fueron habilitadas en Windows Server 2019. Una de las más llamativas es que muchas de las configuraciones y administración se están moviendo a una consola web. También cuentan cuáles características han empezado en 2012, se han perfeccionado en 2016 y en 2019 están suficientemente maduras como para ser implementadas en producción. Y cuentan muchos detalles de cosas que normalmente no se conocen. A pesar de que la cuota en servidores de Windows es minoritaria, es importante conocer estas características. Luego, dejando a un lado la parte de desarrollo de infraestructura, pasamos a temas relacionados con tecnología en general. Empezamos con dos capítulos que tienen como punto común el limitado. En este caso, primero en el podcast No Solo Tech, el capítulo Liar la parda en el que hacen un crossover con los miembros de Programar es una mierda. Este es un capítulo especial en el que cuentan casos en los que ha habido errores cometidos ya sea a nivel de programación, desarrollo, enviados por los oyentes y también propios de cada uno de los participantes del, del programa. Entonces es un capítulo entretenido para tener en cuenta que es los errores no mejor dicho, que no estamos exentos de errores en este este ámbito y el segundo es tecnólogos del montón el episodio 5 que también está Alex Ballester bueno, este podcast tiene una estructura fija todos los episodios en los que se se cuentan las cosas en las que se han atascado las que han fallado, las que han hecho bien y las que han descubierto en este caso Alex cuenta que por la posición en la que está en este momento ha dejado un poco de lado la programación pero cuenta eh, cosas que está probando pero el problema que tiene es que como no le dedica el tiempo suficiente cada vez que la retoma tiene que volver a empezar luego tenemos tres episodios que tienen un mismo protagonista en este caso Alex Barredo y aquí tenemos dos episodios de Mixio y uno de Cupertino en los de Mixio tenemos el primero un gramito de cielo El título del capítulo va en relación a noticias sobre el espacio. Por un lado, las fotografías de las muestras tomadas por la sonda Hayabusa 2, con estos trozos de de asteroide que obtuvo. Y por otro lado, los 50 años del primer aterrizaje controlado en otro planeta. Además, el capítulo tiene una serie de noticias, como por ejemplo que en 2020 por la imposibilidad o por el cierre de gimnasio y demás se ha incrementado el número de personas que se dedican a correr El siguiente capítulo se titula Hasta aquí queríamos llegar En este capítulo se tratan noticias principalmente sobre móviles Por un lado que Google y Qualcomm logran simplificar las actualizaciones y ahora ofrecen hasta cuatro versiones de actualizaciones de, de Android Por otro lado Bitcoin sigue siendo noticia Está triunfando en África ya que al ser un medio de pago descentralizado da algunas ventajas cuando hay inestabilidad en los países. Y relacionado con esto van 10 años que no se sabe nada de Satoshi Nakamoto que fue el creador. Hace 10 años fue el último vez que escribió en el foro. Y por otro lado Huawei sigue con problemas con Estados Unidos por el bloqueo a otras empresas que le suministran productos y busca, para salir de esa mala situación, busca hacerse más fuerte en Europa, que construyendo una planta en Francia y e invirtiendo más en España y también con un acuerdo de 5G en Alemania. Y para terminar esta sección, el capítulo de Cupertino. Nos gustan mucho, pero no tenemos dinero. Y hacer referencia a los Airpods Max, estos nuevos auriculares bluetooth que sacó Apple pero que tienen un costo bastante elevado cercano a los 600 euros como explica en el episodio tiene una serie de características que los hacen premium pero el costo es bastante elevado entonces el público objetivo es muy reducido para finalizar la sección de tecnología tenemos despeja la X el capítulo se llama del Apple M1 a un bitcoin de récord, nueve momentos tecnológicos de 2020. Sin lugar a dudas, este año ha estado marcado principalmente por las noticias y todo lo relacionado al COVID, pero en este capítulo especial hacen una recopilación de hechos importantes que han ocurrido durante este este año. Por un lado, justamente el tema relacionado con la pandemia ha dado lugar a varias innovaciones. Por un lado, las aplicaciones de rastreo, utilizando las librerías liberadas por Google y Apple, los eventos que fueron cancelados este año, empezando por el Mobile World Congress de Barcelona, el desarrollo de las vacunas y el tema del teletrabajo. Por otro lado, es realmente sorprendente el crecimiento que tuvo TikTok este año, llegando incluso a estar presente en televisiones Samsung. Además de este año se vio la presentación de las consolas de nueva generación y el Bitcoin alcanzando su máximo histórico sin dejar de lado la presentación de los procesadores M1 de Apple basados en tecnología ARM que realmente representan un cambio de filosofía todos estos temas son tratados a detalle por diferentes editores de SATAC y para finalizar tenemos un grupo de podcast de temática variada empezando por Geografía Infinita las grandes epidemias de la historia, con Gonzalo Prieto. Un tema muy atónito con la situación actual y nos muestran o nos explican cuatro grandes pandemias que ha habido. Empezando por la peste negra, la cual se originó alrededor de 1346. Se estima que acabó con un tercio de la población europea, que aproximadamente representa unos 100 millones de personas. La siguiente pandemia que se trata se explica es el cólera que es la gran epidemia del siglo XIX. nombrada así porque hubo seis epidemias durante todo ese siglo los cuales causaron una innumerable cantidad de muertos empezando por asia y hasta toda europa incluso la cuarta epidemia llegó al mundo entero las principales causas es malas condiciones higiénicas la falta de agua potable, y el origen se ubica en el río Ganges, en la India. Luego se trata la gripe española, o la mal nombrada gripe española, ya que en realidad no se originó en España, sino que se desató durante la Primera Guerra Mundial, y para que no causara alarma entre los países que estaban participando en la contienda, se generó una fuerte censura que evitaba Hablar sobre el tema. El único país que daba información al respecto era España y por eso es que se le comenzó a conocer así. Se estima que mató entre 50 y 100 millones de personas alrededor del mundo, justamente por tratarse de una época en la que el mundo estaba más globalizado, se esparció con bastante facilidad. Y finalmente tratan la pandemia actual. Lo que hacen ver durante el capítulo es que hay muchas cosas que se han repetido a lo largo de la historia. Si bien es cierto, ha causado una innumerable cantidad de bajas, también ha ayudado a que ciertas condiciones sanitarias mejoren con el tiempo. Luego, relacionado con esto, tenemos un capítulo de cierta ciencia, titulado El virus nos quita la libertad. La mascarilla nos la devuelve. Y hace referencia al hecho de que con la situación del virus presente en el actualmente, Esto nos ha quitado la posibilidad de salir libremente, de hacer la vida que normalmente llevábamos. Nos ha quitado la libertad de poder ir a donde queramos. Pero el correcto uso de la mascarilla nos protege y nos devuelve esa libertad de poder ir a los lugares minimizando el riesgo de contagio. Luego tenemos un capítulo de Diana Uribe, titulado Chiribiquete desde la imaginación trata sobre un lugar en colombia un lugar que se encuentra dentro de una zona protegida de una extensión casi idéntica a la de suiza como característica tiene una serie de grabados en piedra que datan de hace más de 10.000 años además es centro de adoración de muchas culturas y pueblos que aún se encuentran a los alrededores, muchos de los cuales han optado por no ser contactados. Entonces un sitio con mucha magia al que se le debe cuidar porque representa un patrimonio no solo para Colombia, sino para toda la humanidad. Luego tenemos luces en la oscuridad, el vínculo entre la espiritualidad y la física cuántica, con David Miraventa. En este capítulo lo que se habla o lo que se pretende explicar es cómo el momento que la física alcanza el estudio del mundo subatómico, se comienza a topar con conceptos muy relacionados con la espiritualidad, o con conceptos que se han manejado durante mucho tiempo en diferentes culturas. Entonces es una charla interesante en la que se puede ver que cuando se llegue a ese nivel, empieza a sobreponerse las dos temáticas o los dos conceptos. Y para finalizar, capítulo un poco fuera de la temática anterior, tenemos final Revolucionario. Capítulo 244, titulado Recuperando la salud, Lyme y Metales Pesados. En este capítulo, Jorge Fernández cuenta su experiencia pasando por la enfermedad de Lyme y por intoxicación con metales pesados. Él es una persona que ha sido un atleta de alto rendimiento durante muchos años. Buena parte de su vida, incluso llegando a ser jugador profesional de básquetbol, cuenta cómo cuando empezó a sufrir estos estragos de su salud no pudo ser diagnosticado apropiadamente en un principio ya que presentaba síntomas de enfermedades que no estaban catalogadas. Cuenta cómo logró vencer estas enfermedades, lo que hizo y los consejos que dan para evitar sufrir de las mismas o minimizar el riesgo de sufrirlas y cómo se está enfocando para alcanzar una buena salud a pesar de estar cerca a cumplir a los 50 años. Pasamos al podcast recomendado. En esta ocasión, La Tortulia. Un podcast que sus conductores lo denominan Drama Humano Hilarante. Lo que buscan es de una forma muy amena con bastante irreverencia en muchos de sus capítulos, dar a conocer hechos históricos. Lo que ellos buscan, como dicen siempre, hablar temas que, sobre los mejor ya, topar temas que han ocurrido hace mucho tiempo o en sitios muy lejanos. Para no verse involucrados directamente. Toman temas de historia, tienen muchos capítulos sobre Roma. Tratan. normalmente tienen sagas durante sus temporadas. Topando temas como drogas, la mafia, también historias de algún pueblo en general En este caso hicieron el año anterior un capítulo sobre China Toda la formación de los imperios Tienen una una saga sobre dictadores centroamericanos Y en general, como digo, presentan con mucho humor temas bastante serios Muchos casos desconocidos, pero que le dan un enfoque muy llamativo entonces es un podcast que prácticamente no me he perdido en ninguno de sus más de 200 episodios y durante los últimos años ha sido fijo en la escucha. Y bueno, esto ha sido el capítulo de hoy. No olvidar que este podcast está disponible en las principales plataformas como son Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox y el feed directamente en Anchor. Cualquier comentario y sugerencia es bienvenida. No siendo más, hasta la próxima.